1: description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas and still lost salades et a perdu 50 pounds.
1: Les salades, généralement, pour les gens, sont l'écoute, hein Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien, ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 3. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vos parents étaient bien vos parents biologiques Je vous avoue que je n'en ai jamais douté. Et pourtant mes beaux-parents, qui sont généalogistes de métier, déconstruisent chaque jour mes certitudes. Le sujet de cet épisode n'est pas l'adultère, même s'il est sous-jacent dans la recherche d'Alexandre, mais bien la recherche de leurs géniteurs par les enfants issus de dons. Alors Alexandre le dit très bien, il n'était pas à la recherche d'un père, mais de réponses sur ses origines. Je n'imagine même pas ce qu'Alexandre a pu ressentir lorsqu'il a découvert, suite au décès de ses parents, que son père n'était pas son géniteur j'aurais été bousculé à sa place. Alexandre est le président de l'association PM Anonyme, l'association vers laquelle il s'est immédiatement tourné pour être guidé dans ses recherches. Chaque jour, ils reçoivent des personnes à la recherche de leur donneur, des parents ayant eu recours à un donneur qui souhaite s'informer sur le discours à tenir, et même des donneurs. Depuis 2018, il comptabilise 77 donneurs retrouvés, et quand on se penche sur les conditions de conservation des dossiers, la faible qualité des renseignements pris par les sécos au début des dons, on se rend compte de l'envergure de la tâche qui attend ces enfants issus de dons. La levée de l'anonymat est une question clivante dans la mise en application de la nouvelle loi bioéthique. La grande crainte est qu'elle freine les dons. D'un autre côté, à l'écoute de cet épisode, cette levée de l'anonymat semble essentielle pour laisser la possibilité, ou non, d'accéder à ses origines aux enfants issus de dons. Je vous laisse découvrir le témoignage d'Alexandre et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement, un jour férié en plus.
0: Merci, merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie, je ne connaissais pas du tout l'association dont tu es le président. Et je pense que tu as plein de réponses à nous apporter concernant notamment le, le droit d'accès aux origines, puisque tu es le président d'une association qui s'appelle PM Anonyme. Est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer l'origine de la fondation et comment tu en es arrivé à, à en devenir président
0: Alors, euh, moi je suis Alexandre Mercier, j'ai 35 ans, je suis né euh, par euh, don de spermatozoïdes. Mm -hmm. Je l'ai découvert il y a deux ans, en 2019. D'accord. Et donc, depuis 2019, euh, je me suis un petit peu lancé euh, à la quête de mes origines. Et très rapidement, après avoir euh, découvert que j'étais né de dons, je me suis dirigé vers l'association PM Anonyme,
2: mm -hmm. euh,
0: dans, la, dans laquelle je suis depuis deux ans. Et j'ai vraiment trouvé un, une bienveillance, une écoute, euh, beaucoup d'échanges avec les personnes euh, nées de dons de gamètes. Ce qui fait que depuis deux ans, je suis... Je, je baigne dans l'association et j'en suis arrivé début octobre de cette année à, à reprendre la, la partie présidence.
1: D'accord. Et cette association, elle existe depuis quand
0: L'association a été fondée en 2004 par Pauline Tiburgien, qui, mm -hmm. qui est médecin de la reproduction, et finalement, elle a créé cette association parce que pour elle, euh, elle voyait les évolutions au niveau de la reproduction, avec notamment le, le don de gamètes qui intervenait beaucoup, ou même le don d'embryon. Elle était assez sensible à cette partie euh, d'accès euh, aux origines, étant elle-même euh, concernée par, par ce besoin de, de connaître ses origines.
1: Est-ce que je peux te demander, parce que du coup, tu me dis que tu as 35 ans, donc tu as découvert que tu étais né de don à 33 ans, pourquoi si tard
0: pourquoi si tard C'est qu'en fait, euh, mes parents m'en ont jamais spécialement parlé. Mm -hmm. J'ai jamais eu spécialement de doute euh, sur tout ça, que, que mon père était ou n'était pas mon géniteur. Je me suis jamais vraiment posé la question. Mm -hmm. Et en fait, mes parents, euh, mes parents sont décédés, ma mère quand euh, j'avais 7 ans, mon père un mm -hmm. petit peu plus tard quand euh, j'avais 25 ans. Et euh, du décès de mon papa à euh, 2019... Euh, J'étais occupé à trier les affaires de mes parents. Enfin, il y avait pas mal d'affaires à trier. Okay. Et je suis tombé sur des papiers, euh, le, le petit dossier qui concernait ma conception, donc, mm
2: -hmm.
0: avec des papiers sur le Sécose, euh, des spermogrammes de mon papa, des analyses, euh, enfin, des papiers euh, gynéco pour ma maman, etc. Et donc, c'est comme c'est comme ça que j'ai compris que j'étais né de dons.
1: D'accord. Et tu savais que tu étais né quand même d'un processus de PMA où tu as tout découvert à ce moment-là
0: ah, j'ai tout j'ai tout découvert à ce moment-là. Il n'y avait jamais été question. Ben, on n'a pas énormément échangé avec mes parents euh, sur tout ce qui était voilà ma conception. Mm -hmm. Donc j'avais même pas non j'avais même pas cette information-là. Mm -hmm. Je sais que je sais que mes parents euh, se sont mariés en 82 et je suis né en 86. Mm -hmm. C'est tout ce que je sais. Après mon père euh, avait déjà euh, avait déjà 37 ans à ma naissance, mm -hmm. mais voilà, à part, à part ces éléments-là, je sais pas vraiment pourquoi mon père était atteint d'azospermie. Donc, c'est sur les spermogrammes que j'ai retrouvé. Mm -hmm. Il était indiqué que voilà, il n'y avait aucun spermatozoïde dans son recueil, donc euh, d'où la nécessité euh, de passer par un don de sperme. D'avoir
1: recours à un don, oui.
0: Tout à fait. Et
1: comment tu as réagi à ce moment-là
0: ah, Ça a été. Ça a été quand même assez fort parce que c'est, j'avais 33 ans, c'est vrai que je suis tombé, je suis tombé sur ces papiers. J'ai mis un peu de temps à remettre tout dans l'ordre chronologique pour essayer de comprendre au mieux ce sur quoi je tombais. Mm -hmm. C'est un peu, voilà, le fait de l'apprendre comme ça, alors que je suis déjà, voilà, à 33 ans, j'ai déjà moi-même fondé ma famille, j'ai deux, deux enfants, deux garçons. Mm -hmm. Ça remet pas mal de choses en, en perspective, parce que voilà, j'ai construit toute ma vie sur le fait que mes parents étaient mes géniteurs, voilà. C'est vrai que d'avoir cette information-là, ça, ça vient un peu bousculer les, les bases sur lesquelles on s'est construit. Oui, bien sûr. C'est un, un peu un, un tsunami ou un tremblement de terre. Ouais. Au premier abord, voilà, après, le, on enregistre cette information, on la digère, on avance. Enfin, voilà, c'est vrai que le premier abord, c'est...
1: Oui, clairement. Et puis, pour le coup, tu n'as absolument pas pu en parler avec tes parents, du coup. Est-ce que tu en... t'es rapproché de quelqu'un de ta famille ou pas du tout
0: En fait, dès que j'ai découvert tous ces documents-là, j'ai questionné ma tante maternelle, donc la sœur de ma maman, mmh. qui avait entendu parler de soucis de mes parents pour avoir un enfant, donc qui avait eu recours à la PMA pour être aidée dans ce processus-là. Après, voilà, je... ma tante, elle, je ne sais pas si d'une certaine façon, elle a un peu occulté tout ça au fil des années ou, ou si ma maman euh, l'a peut-être aussi un peu protégée par rapport à tout mm -hmm. ça. Mais voilà, c'était le recours, le, le retour qu'elle m'a fait. Elle avait connaissance des, des soucis de mes parents, mais, mais, sans, mais sans plus. plus. Sont... Suite à ça, bah, j'ai questionné tout un tas de personnes euh, dans mon entourage, dans l'entourage de mes parents. Et à chaque fois, ce qui, ce qui revient, c'est c'était que la plupart des personnes, que ce soit de ma famille ou les amis de mes parents, étaient au courant. C'était quelque chose que mes parents avaient parlé assez librement. A priori, surtout ma mère. C'était surtout ma mère qui était assez ouverte sur le sujet. À chaque fois, mon père était, était plutôt en retrait. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait un peu, un peu mal, entre guillemets, de savoir que... Tout un tas de personnes possèdent cette information tout de même importante sur vous et que vous-même, vous n'en vous, vous avez pas connaissance. Quoi. Oui, complètement. Mais C'est vrai que le fait de ne pas en, pouvoir en parler à mes parents, c'est clairement quelque chose qui me touche. Enfin, C'est peut-être aussi pour ça que je m'engage dans tout ça. Parce que si, si j'avais pu en parler avec eux, alors bien sûr, il y aurait eu un moment compliqué de, du fait d'une annonce tardive sur tout ça. mais on aurait pu en parler, j'aurais pu mieux comprendre leur parcours, etc. Que là, je j'essaie un petit peu de reconstituer leur histoire par rapport aux témoignages de ma famille, de leurs proches, de ce que je vois dans l'association. Enfin voilà, j'essaie un peu de nous donner une image du, du parcours qu'ils ont pu avoir.
1: Mmh. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as commencé à chercher si tu pouvais trouver euh, d'autres personnes qui étaient dans le même cas que toi.
0: Ouais c'est ça. Bah, en fait, pff, enfin, je suis quelqu'un qui est assez dans l'action et euh, le, le matin où j'ai découvert ces papiers, euh, l'après-midi je faisais des recherches sur internet. Oui,
1: tu, tu, ouais, as pas pris le temps de
0: gérer. Par rapport à tout ça, bah, j'ai pris quelques minutes ou où... <rire> <rire> voire quelques heures et c'est vrai que je. Oui, agi tout de suite. J'ai agi tout de suite. Bah, après, j'étais comment Entre le moment où mon papa est décédé, euh, le moment où j'ai découvert ça, j'avais aussi trouvé des papiers. Euh sur certains de mes ancêtres qui avaient euh, participé à la Seconde Guerre mondiale, par mm -hmm. exemple. Et suite à ça, en fait, je m'étais lancé dans, dans ma généalogie, mm -hmm. de mon côté paternel-maternel. Et c'est vrai que de mon du côté de mon papa, il y avait euh, très peu de données euh, disponibles en ligne. Donc, j'ai fait un gros, gros travail de généalogie là-dessus. Mm -hmm. Et c'est vrai que le fait de découvrir que j'étais conçu par un don de sperme, je me suis tout de suite demandé, bah, est-ce qu'il y a des moyens pour savoir euh, qui était cette personne oui. C'est vrai, le jour de la découverte, voilà, j'ai fait des recherches sur internet. J'ai vu qu'il y avait diverses as associations qui existaient, dont PN Anonyme, qui m'ont répondu très rapidement. Le soir même, j'intégrais un, un groupe de discussion WhatsApp. Le lendemain, je rencontré quelqu'un né de nom de sperme aussi sur Paris. Enfin voilà, ça m'a ça beaucoup aidé. Enfin, je pense que ça, ça c'est quelque chose de très important, le fait de, de savoir qu'on n'est pas seul, Oui,
1: complètement. Et du coup, en allant chercher euh, des personnes qui ont vécu la même chose que toi, tu allais chercher mm -hmm. aussi euh, des renseignements sur comment retrouver ton donneur, ou pas du tout
0: bah, c'était Oui, les deux. Les deux, parce que c'était une façon de ne pas me sentir isolé par rapport à mon histoire, de mettre en parallèle mon histoire avec l'histoire d'autres personnes. Mm -hmm qui ont peut-être déjà vécu la même chose et qui étaient à une étape euh, plus avancée que la mienne dans le fait d'avoir digéré tout mmh. ça. Et oui aussi pour voir s'il y avait des moyens de rechercher cette personne qui avait donné ses gamètes. Le jour même, enfin, j'ai vu que j'avais pas trop connaissance de tout ça. J'ai vu que les tests ADN existaient. Mmh. J'en ai tout de suite commandé deux. Enfin, voilà, j'ai foncé de suite. S'il si, y avait une possibilité, vu que voilà, le but de tout ça par rapport au travail que j'ai déjà fait sur ma généalogie, enfin, suite au choc, c'est vrai que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'avoir plus d'informations, que ce soit sur l'histoire de mes parents. Mmh. J'ai tenté d'avoir des, des bribes d'informations auprès du Secos ou auprès de leur anciens médecins, etc. Mais aussi au niveau de mon donneur, savoir si j'avais une chance de pouvoir savoir qui il était, ce genre de choses.
1: Tu recherchais quoi en, en allant retrouver ton donneur
0: Alors, c'est vrai qu'au tout début, bah, je cherchais déjà, je pense qu'il y a plusieurs étapes en fait. Quand on, quand on fait tout ça, notamment les tests ADN peuvent vous montrer un petit peu de quel pays était originaire votre mmh. donneur. Donc déjà, ça a commencé par là. J'ai vu que mon donneur avait de, de fortes origines de la Bretagne. D'accord. Oui, tu peux détailler. Alors que, ce ouais. Alors que mes ancêtres maternels, pas du tout. D'accord. Donc ça a commencé par là. Mais qu'est-ce que je cherchais dans tout ça Je pense que quand il y a cette découverte, surtout, enfin assez tardive comme ça, une des premières choses que j'ai fait c'est de me mettre devant le miroir et me dire, je m'étais construit sur le fait que papa était mon géniteur. Maintenant que j'ai cette information là, bah voilà. On se remet devant le miroir et on essaye de dire, bah tiens, euh, mes joues, c'est celles de ma maman. Euh, on est ah non, ça ressemble pas, donc c'est peut-être euh, plus du côté du donneur, ce genre de choses. Mm -hmm. Je pense qu'on cherche pas mal à savoir à quoi ressemble son donneur, pour voilà, essayer de comprendre quelles caractéristiques physiques on a hérité de lui. Après, il y a tout ce qui est question d'antécédents médicaux. Mm -hmm. C'est vrai que ma maman est décédée jeune, elle avait 30, euh, 34 ans, ouais, j'arrivais sur mes 33 ans, donc tout ça se mélangeait un peu dans ma tête, je me suis dit bah mince, euh, quels pourraient être les antécédents médicaux de mon donneur, ce genre de choses, pour quelles raisons il a fait son don, Enfin, avec l'aspect généalogie, bah voilà, quelle est son histoire, quelle est son histoire de vie, pourquoi il en est arrivé à donner, ce, ce genre non, de choses. Je
1: suppose qu'en 85-86, c'était pas du tout euh, démocratisé comme ça les maintenant. Et encore, si on, on peut dire démocratisé, vu les difficultés qu'on a à trouver des donneurs, euh, c'était voilà. un acte qui était assez marginalisé, je pense.
0: Oui. Hmm. Ce soit, je, je pense que ce soit le, le don de, de sperme. À l'époque, c'est vrai que dans les années 80, le don d'ovocytes de, 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 de euh, n'était pas encore là. Il est arrivé un petit peu plus uhum. tard. Le recours au, au don de sperme pour avoir un enfant, c'est vrai, n'était pas encore très, très démocratisé. Enfin voilà, on n'en entendait pas énormément parler. Uhum. On entend beaucoup que les médecins conseillaient de ne rien dire à l'enfant. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui a l'air de pas mal changer aujourd'hui et c'est, je pense, très très bien. Mm -hmm. Après, dans le tri des affaires de mes parents, j'ai aussi retrouvé un, un livre. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, oui. euh, ma mère achetait beaucoup de livres, se renseignait sur tel ou tel sujet. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai retrouvé un livre sur toutes les nouvelles méthodes médicales pour avoir un enfant, dont euh, le don de gamètes. Et dans ce livre, il était marqué euh, noir sur blanc, déjà dans les années 80, que le corps médical conseillait aux parents de ne pas faire de la conception de l'enfant un secret ou un tabou. D'accord. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans le témoignage de ma famille ou des proches de mes parents. Pour tous les proches de mes parents, ma mère m'aurait dit, m'aurait parlé de tout ça.
1: D'accord, mais tu ne t'en souviens pas
0: Voilà, je m'en souviens pas. C'est vrai qu'elle est partie, j'avais 7 ans. Elle a été malade quelques années auparavant. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si elle a eu le... Enfin, je, je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de m'en parler. Et après, voilà, le fait que mon, mon père se retrouve un peu tout seul avec moi. Donc, déjà, il a dû affronter l'absence de, de ma mère, mm -hmm. qui a dû être très compliqué pour mm -hmm. lui. Donc, il s'est retrouvé un peu tout seul avec tout ça. Ça n'a pas dû être simple pour lui, d'autant plus le temps passant. Enfin, voilà.
1: Ouais, complètement. Je t'ai pas demandé, mais a priori, dans ce que tu me dis, je crois comprendre que tu n'as pas de frères et sœurs.
0: Ouais, exactement, je suis fils. Mm -hmm. Ok.
1: Oui, donc tu n'as même pas eu quelqu'un vers qui te tourner, qui vivrait la même chose que toi au même moment que toi.
0: Ouais, c'est ça. Bah après, c'est la c'est une des grandes questions que j'ai. Que J'aurais bien posé à mes parents. Est-ce qu'ils auraient voulu avoir plusieurs enfants mm -hmm. et Je sais pas parce que je, je sais pas si mon père avait aurait voulu impliquer un peu son schéma familial, c'est-à-dire que lui était fils unique, son père était fils unique, et ainsi de suite c'était une suite de vers son fils mmh, oui c'était une <rire> après du côté de ma maman euh, ma maman avait des frères et sœurs ses parents avaient tous des frères et sœurs j'ai tendance à penser que voilà ma maman peut-être qu'elle aurait voulu avoir plusieurs enfants mmh. mais je je peux pas en être sûr après ouais elle est tombée malade vers mes cinq ans mmh. je sais pas voilà je sais pas du tout dans quel état d'esprit ils étaient par rapport à tout ça et j'ai pas de personnes qui m'ont remonté le fait qu'ils voulaient avoir plusieurs enfants. Plus. D'accord. Mais effectivement, je suis difficile.
1: D'accord. Par rapport au test ADN dont tu parlais tout à l'heure, euh, tu m'as donné un niveau de détail qui est assez, euh, assez intrigant, hein, j'avoue. Tu as tout de suite fait le test ADN. Enfin, tu dis que tu l'as commandé assez rapidement. Tu les as tout de suite fait.
0: Bah, je l'ai commandé le jour même de ma découverte. Oh, tu étais vraiment dans l'action. Euh... Oui, oui, ouais, j'étais vraiment à fond. Je les ai reçus euh, par courrier, je sais pas, peut-être une petite semaine après. Mm -hmm. Le temps de, enfin, je le les ai, ai fait directement, je les ai fait directement, j'ai renvoyé tout ça. Et après, voilà, ça part à l'étranger, c'est analysé. Et après, pour les résultats, il faut euh, entre un et deux mm -hmm. mois. J'ai eu le retour du premier test. Donc euh, dès le retour du premier test, j'ai commencé à voir euh, la, la Bretagne qui apparaissait. Mmh. J'avais des correspondances ADN avec certaines personnes. J'ai commencé mes recherches généalogiques. Mmh. Donc un gros travail de généalogie. J'ai réussi à en relier entre, enfin, mmh. à avancer un petit peu. Le deuxième test, euh, lui, montrait vraiment les régions euh, sur une carte. Euh, voilà, euh, les régions de France euh, avec la Bretagne en majoritaire, etc. Donc ça, ça rejoignait ce que j'avais trouvé juste auparavant. Et je n'avais fait un dernier. Euh, je avais fait un dernier, un petit peu après, qui lui m'a apporté une correspondance avec une Américaine de 47 ans mm -hmm. à hauteur à peu près de 4%. D'accord. Et je, enfin voilà, l'arbre de cette personne était disponible sur le site. Son papa était, son papa est américain, sa maman française. Mm -hmm. est Donc j'ai orienté les recherches vers la maman française. Et voilà. On... En faisant tout un tas de recoupements, de travail de généalogie, j'ai pu un petit peu avancer. J'ai trouvé des personnes euh, proches de cette Américaine qui était en France par rapport aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Je les ai contactés, on a beaucoup échangé. Ils étaient assez euh, à l'écoute de, de mes recherches, enfin compréhensifs par rapport à tout mm -hmm. ça. Ils m'ont pas mal aidé. Après, pour résumer les recherches, c'est assez compliqué. J'ai passé des dizaines euh, d'heures de généalogie, de recherche, voire plus. Tout ça pour qu'au final, alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que de par mes recherches, j'étais persuadé que la famille de cette américaine, donc avec elle j'avais 4% d'ADN en commun, mmh. son oncle français, un monsieur de 75 ans, a bien voulu faire le test pour m'aider. Oh,
1: super.
0: Avec lui j'avais 9,2%. Euh, 9, mmh. Le plus logique aurait été par rapport à ces quantités d'ADN que le, mon donneur soit un cousin germain de ce monsieur à qui j'avais 9%. Mmh. Mais au final, on a contacté, enfin, j'ai contacté pas mal de ses cousins germains, tout le monde m'a dit ne pas avoir donné, etc. Et au final, je me suis retrouvé un peu dans une impasse qui m'a fait euh, penser que mon donneur était certainement issu d'un adultère. D'accord. Donc, il y avait, euh, qu il y avait quelque chose que je ne pouvais pas voir dans la généalogie classique ouais, les, les actes d'état civil. D'accord. Et, euh, et donc, un peu au pied du mur, je me suis retrouvé à reprendre des, des recherches que j'avais fait un peu plus tôt par rapport à tous ces, tous ces ancêtres bretons là que j'avais trouvés. Mmh. J'avais essayé de trouver des descendants, j'avais trouvé un homme et une femme. Et début mai 2020, j'ai tenté ma chance de trouver ces deux personnes-là pour essayer de leur demander un coup de main. Ces deux personnes m'ont tout de suite répondu et j'ai eu des échanges avec ce monsieur qui s'appelle Jacques. Mmh. Je voyais qu'il était assez méfiant sur les échanges. Je me suis présenté en disant que je faisais des recherches généalogiques. Est-ce qu'il était bien le fils d'un tel et un tel Donc, il m'a confirmé que oui. Et après, je lui ai parlé de mon histoire. Et je voyais que ça l'intriguait. Ça il posait tout un tas de questions. Il était assez méfiant. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, il m'a dit euh, qu'il avait fait déjà don de ses spermatozoïdes. Ah. <rire> <rire> Donc là, le radar a commencé à s'affoler un petit oh, peu. Il a donné en... 84-85, et moi, dans les papiers, j'avais vu que euh, j'avais des preuves que mes parents avaient commencé les inséminations en fin 85. Mm -hmm. Et j'ai retrouvé aussi dans les papiers que euh, tout ça a lieu au séquence du crémien bicêtre. Et lui-même euh, a fait ses dons au séquence du crémein bicêtre.
1: Ouh. Oui, donc là, il y a beaucoup quand même voilà. de recoupements, là.
0: <rire> il y avait pas mal de recoupements. À partir de là, bah, il m'a beaucoup demandé est-ce qu'il croyait que c'était possible que ce soit lié. Je lui ai dit, bah, quand on part, euh, j'étais parti d'un couple d'ancêtres en 1850. Euh, quelle est la probabilité de, trouver, de tomber sur un donneur qui a donné au bon endroit au bon moment Oui, non, mais c'est ça. Surtout à cette époque-là. Voilà, surtout à cette époque-là. Okay. Donc il a rapidement euh, accepté de faire un test. Mm -hmm. Pendant la période d'attente, on a beaucoup échangé. On essayait de, de comparer un peu nos physiques. Alors moi, j'ai un début de, de calvitie sur l'eau du crâne que lui n'avait pas. On s'est envoyé, envoyé des photos de, nos, de la couleur de nos yeux. Mm -hmm. On a, on a un peu échangé sur nos parcours de vie. Il a montré euh, <rire> ma photo à des proches à lui qui ont trouvé une ressemblance. Mm -hmm. J'ai montré sa photo à ma femme qui a trouvé une ressemblance. Enfin, bref. Et euh, les résultats euh, du test ADN sont arrivés. Et, et c'est lui qui m'a écrit un matin. Mm -hmm. Il m'a écrit un matin avec une capture d'écran euh, en me disant, euh, tu avais raison. Et, et sur la capture d'écran, alors le, le, le site voilà indique, euh, de mon côté, indiqué noir sur blanc père. De son côté, il a indiqué nord sur blanc fils. Mm -hmm. C'est vrai que c'est le... oui, les, les intitulés de ces sites-là. Et pour la personne que j'avais là, le monsieur de, de 75 ans, il lui a indiqué pour lui demi-frère.
1: D'accord. Et lui, il avait notion de ça
0: Pas du tout, pas du tout. En fait, euh, quand euh, en le retrouvant, en parlant avec lui, etc., euh, et de par mes recherches, j'ai lui ai appris deux choses. J'ai appris que son don euh, de sperme dans les années 80 avait donné un... Un beau gros bébé de 90 kilos <rire> et en plus, alors chose qui l'a pas mal perturbé et ça, ça peut se comprendre mmh. qu'à 72 ans, ouais, j'apprenais en même temps que son père n'était pas son géniteur. Oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a cette partie-là.
0: Et donc oui, il avait un demi-frère, il avait une demi-sœur, il avait tout un tas de neveux nièces, enfin. Mmh. Et il n'avait pas eu du tout connaissance de tout ça. Il s'était jamais posé la question. Ouais. Il n'avait jamais eu doute lui non plus, sur le fait que son père n'était pas son géniteur.
1: Oui, <rire> ouais, ça remue beaucoup de choses. Hein.
0: Ça remue beaucoup de choses. Et c'est aussi certainement ce qui a fait que le, le, le contact s'est bien passé entre nous parce que on se retrouve un petit peu tous les deux dans la même galère. Mmh. Moi, je l'ai découvert à 33 ans et lui, il l'a découvert à 72 ans. Ouais. Mais globalement... Euh... On se retrouve avec des infos où on s'était jamais vraiment posé la question. Mm
1: -hmm. Et est-ce que tu sais ce qui a motivé son don?
0: <rire> Alors, on en a beaucoup parlé, enfin, entre la période où je l'ai découvert et la période où on a eu ces résultats ADN, on a beaucoup échangé, notamment là-dessus. Parce que c'est une question, c'est une des questions, je pense, que toutes les personnes suit par don veulent poser à leur mm -hmm. donneur. Lui, en fait, il était dans tout ce qui est déjà don de sang, don d'organes, ce genre de choses. Mm -hmm. Et c'était, c'était une phrase qui m'avait émise dans ses mails, je crois, qui m'avait fait, fait assez rire. Pour lui, en fait, il considère que toutes les pièces du corps humain doivent pouvoir servir à quelqu'un. D'accord. Au besoin. Donc il, il était vraiment là-dedans. Et donc voilà, il s'est dirigé vers ça. Il se souvient plus exactement. Est-ce que c'était par un spot à la radio ou est-ce que c'était par un, un prospectus au don du sang? Enfin voilà.
2: Mmh
0: il s'est dirigé là-dessus. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu avais amené le Secos comme réponse avais, Parce qu'à l'époque, c'était déjà du don anonyme.
0: À l'époque, c'était du don anonyme, comme aujourd'hui, jusqu'à jusqu une date, voilà. même après 2022, parce que qu'à partir de 2022, ça va être la constitution des, des stocks non anonymes, ouais, enfin, assez. sous le nouveau régime, et on attend encore la date où… Ils vont... Vraiment, euh, il n'y aura plus du tout d'utilisation de, de ces anciens mmh. stocks. Quand j'ai découvert, donc, je me suis tout de suite lancé dans les démarches. Et une des démarches a été aussi de contacter le CECOS. Mmh. Alors Le SECOS du Kremlin Bicêtre a fermé. Ah d'accord. Je ne sais plus exactement dans quelle mmh. année. Et d'après les infos que l'assaut a pu me, me donner, c'est le SECOS de Cochin, à Paris, mmh. qui a récupéré les dossiers. D'accord. Et c'est vrai que bah, une des actions que j'ai fait, c'est aussi de faire un mail au SECOS de Cochin en disant euh, « Bonjour, euh, je viens de tomber sur des papiers, je suis conçu par don de sperme, je ne le savais pas, mes parents sont décédés, etc. Enfin, » Essayer de voir quelles informations le Secos pouvait me fournir, au-delà de me dire qu'il était donneur, parce que je savais très bien qu'il ne pouvait pas pas faire ça. Mm -hmm. J'ai eu une réponse très succincte, je crois en une ligne, quinze jours plus tard, en me disant que pff, euh, de toute façon, il ne pouvait pas m'apporter plus de précisions euh, et c'est tout. Enfin... C est, c est... C'est pour ça peut-être que tu ressens quelque chose.
1: Enfin, une certaine amertume. Quelque <rire> chose.
0: Des... Oui, voilà, une petite amertume, c'est parce que voilà, j'ai le Secos. Enfin voilà, les, les échanges que j'ai eus avec eux se sont un peu résumés à ça, mm -hmm. et je trouve ça un peu dommage parce que, alors oui, il n'y a pas de, désolé, l'expression, de service après vente <rire> du c'est pour les personnes et de non, même pour les parents, enfin. Je sais que dans la son, on voit ça aussi, des, des parents se rapprochent du Secos pour essayer d'avoir une aide par rapport à l'enfant, s'ils doivent le dire, comment le dire, à quel moment, etc. Mais est-ce qu'ils ont toujours l'aide qu'il faut ou les retours Enfin, voilà, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, mon expérience à moi au niveau du contact auvers, euh, auprès des sécos, c'est pas, est pas génial. Ouais.
1: Et du coup, c'est plus autour, enfin, auprès de l'association que tu as trouvé euh, bah, de, du soutien, peut-être.
0: Oui, c'est ça. Beaucoup de soutien, beaucoup d'informations. Enfin.
1: Quel est le rôle de l'association, en fait, hormis regrouper euh,
0: des gens comme toi issus de dons bah, Le but de l'asso, c'est d'accompagner, soutenir, créer du lien enfin, entre les personnes conçues par dons et aussi les donneurs donneuses et les parents euh, d'enfants nés de dons. Voilà, on n'est pas on n'est pas juste regroupés entre nous, euh, entre personnes conçues par dons. On aime beaucoup aussi que les donneurs, donneuses et les parents soient présents mmh. dans tout ça. Le, le but de et tout ça, c'est accompagner toutes ces personnes dans leur démarche, qu'on puisse tous se rencontrer, parce que on l'a vu pendant la, la période passée, euh, se parler à distance c'est bien, mais des rencontres en réel c'est aussi super, oui, d'échanger par rapport à tout ça, de sensibiliser un peu le, le grand public par rapport à, à tous ces sujets autour du don de gamètes, et aussi essayer de... De faire avancer les choses comme ça a été le cas pour la nouvelle loi bioéthique euh, d'août 2021, voilà, où, où l'association, mes prédécesseurs notamment, ont, ont pas mal œuvré pour que, pour que les choses bougent. Non, vous
1: aviez été consulté
0: Il y a eu, il y a eu pas mal d'échanges avec, avec euh, les politiques, tout à fait. Et...
1: Du coup, j'ose te demander si pour toi, mais, enfin je me doute de la réponse, mais pour toi la levée <rire> de l'anonymat est une bonne chose, du donneur
0: ah, euh, Oui, forcément oui. De notre point de vue, bien sûr. Mmh. Et il y a peut-être encore des choses à... Là, on est sur une première version, de. Enfin, c'est une première avancée. Après, peut-être qu'il y aura encore d'autres de... petites choses qui pourront venir dans une prochaine révision de la loi pour, pour encore améliorer tout ça. Mmh.
1: C'est sûr qu'il y a encore des choses à faire, hein on ne va pas se mentir.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> J'ai une... une question par rapport à ton donneur, du coup. Ouais. Vous avez eu vos résultats, tu as réussi à découvrir qui il était il y a combien de temps
0: ben bah là, c'était en juin 2020, ah oui, donc ça été, fait un peu as plus d'un an. C'était quand
1: même rapide à trouver, hein, par rapport au moment où ouais, tu j'ai as...
0: bah, J'ai découvert euh, ma conception en septembre 2019. Ouais. Je l'ai trouvé en mai 2020, confirmation en ouais. juin. Mmh. Et voilà.
1: D'accord. Est-ce que vous vous êtes rencontrés depuis Bon, après, avec le Covid, je suppose que c'est plus compliqué.
0: Alors, oui, même avant, même pendant le Covid, enfin, on s'est vu. En fait, on a eu nos résultats mi-juin 2020 et on avait déjà prévu de se voir une semaine euh, ah,
1: après. Ah oui, d'accord, oui, vraiment, en action. <rire>
0: <rire> mais mais c'est ça qui est un peu fou. Lui est un peu comme ça aussi. Enfin, on a un peu le même. Il y a des gènes. Euh, on a le même tempérament. Oui. oui, voilà. On a un peu le même tempérament là-dessus. Ah, c'est marrant. Donc, on s'est rapidement rencontrés. Bon, après, on a eu d'autres occasions. J'ai eu un déplacement professionnel euh, pas très, très loin de chez lui. Je lui ai dit, on s'est rencontrés, on a été boire un verre. Mm -hmm. L'été 2020, euh, je suis allé avec ma femme et mes deux enfants pour qu'ils puissent les rencontrer. Mm -hmm. Et on a aussi rencontré ses deux filles et ses petits-enfants.
1: D'accord. Et comment tout ce petit monde a réagi
0: <rire> En fait, c'est ça qui est très... Bon, alors, bien sûr, ces filles ont appris mon existence après que... On a reçu ses résultats, mmh. il Une fois qu'il a eu les résultats, là, il en a parlé euh, à ses frères, il en a parlé à ses filles, il, a, il leur a appris un petit peu tout ça, en faisant quand même en deux temps par rapport euh, au fait que moi, j'existais et au fait euh, de l'histoire de l'adultère. Mmh. Euh, il a d'abord parlé de moi et un peu plus tard, il a parlé de cette histoire d'adultère. Mmh. Et voilà, quand on s'est vu, c'était l'été 2020, euh, tout le monde était au courant j'avais déjà un peu échangé avec ces filles, euh, par messagerie. C'était, on s'était un petit peu parlé. Et après, comment, le fait de se rencontrer, en fait, on s'est rencontré un, un samedi soir, et après, la semaine suivante, on était un peu, on était tous en vacances, mm -hmm. et on s'est vu, euh, un petit peu, chaque jour, les uns ou les autres. Mm -hmm. On était sur différents lieux. Et, bah, ce qui, re ce qui ressort, après, c'est ce qu'on a ressenti de nous, et c'est peut-être pas ce que tout le monde ressentirait. C'est comme si, on s'était un petit peu toujours connu entre guillemets.
1: D'accord. Ouais, tu t'es senti un à l'aise dans cette de...
0: mmh. ouais, un sentiment où euh, où tout est normal où on a l'impression ouais, on a l'impression de, de de connaître l'autre ou qu'il y a il y, y a un film où où ça semble normal enfin où tout voilà. Mmh. Tout le monde, bah enfin, Jacques, je suis tombé sur Jacques qui est quelqu'un d'ouvert de, d'esprit. Mmh. Ses filles également. Voilà. Enfin, on est, on est tous des adultes responsables. Moi aussi. J'ai, toujours été clair avec lui ou ses filles. Enfin, je, 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 je cherche pas un père. Un père, je n'ai eu J'ai eu mon papa, voilà, qui, qui m'a, qui m'a désiré, qui m'a aimé, qui m'a élevé, etc. Donc, je ne cherche pas un nouveau père. Mmh. Mais voilà, pourquoi ne pas euh, pouvoir créer une relation avec Jacques ou ses filles euh, dans le respect un peu des besoins et des envies de chacun et voir, euh, voir où ça peut nous mener mmh. Quelque chose de simple, voilà il n'y a pas de... Voilà.
1: <rire> et est-ce que tu sais ou est-ce que tu lui as posé la question de savoir si lui, il pensait s'attendre au moment de son don à potentiellement un jour pouvoir euh, bah, voir arriver euh, quelqu'un qui lui dirait qu'il euh, est euh, issu de son don
0: à l'époque, le, les médecins, le discours des médecins était clair. Et, et les médecins disaient euh, vous donnez sous le régime de l'anonymat, vous ne pourrez euh, voilà, jamais y être trouvé euh, Ce genre de choses. Oui, chose.
1: bon ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était clair.
0: <rire> voilà, à l'époque, c'était clair et ils n'avaient pas prévu ces nouveaux moyens. Ben oui. technologique entre guillemets avec l'ADN qui se démocratiserait de cette façon-là. Oui, et puis je suis même pas sûr qu'à l'époque les tests ADN étaient encore très fiables. Je me suis pas, euh... ouais, je me suis pas énormément renseigné là-dessus. Je sais qu'il y avait peut-être des choses au niveau de caryotype mmh. qui étaient effectuées sur les donneurs même à l'époque. Mais voilà, est-ce qu'ils n'avaient pas du tout imaginé que ça pourrait évoluer dans ce sens-là
2: mmh.
0: Et ta question, c'était est-ce qu'ils s'imaginaient un jour être retrouvés Pour lui, pour lui, non. Pour lui, non, après, euh, quand on s'est parlé la première fois, qu'il a compris que je pourrais être issu de ses dons, bah, ça fait quand même quelque chose. Mais oui, enfin, forcément. C'est un petit bout, un petit, comment, un petit passage de sa vie il y a 30, 35 ans, voilà, où il a fait ça. Je pense que je vais pas spécialement demander est-ce que il s'imaginait que ses dons avaient pu fonctionner ou un moment ou à un autre.
1: Mmh. Et est-ce que tu sais si, euh... Il a connaissance maintenant d'autres enfants issus de ces dons
0: Alors, bah, je le sais, ouais, parce que je suis un peu partout sur toutes les bases ADN Oui, j'ai l'impression
1: <rire> que tu les maîtrises à peu près toutes.
0: <rire> voilà, je suis un peu partout et je n'ai pas trouvé d'autres personnes euh, issues de, de ces a dons. pas de concordance. Donc, mmh. pour l'instant, je suis seul euh, à ce niveau-là. Mmh. C'est vrai, maintenant… J'avais cette quête principale de savoir qui était mon donneur, donc ça c'est bon, ça, ça, c'est réglé. Mais j'ai toujours dans, dans, ma, dans un coin de ma tête cette autre quête entre guillemets où je peux pas faire grand chose à part euh, faire ce que je fais ici, c'est-à-dire témoigner ou essayer de sensibiliser des gens de me dire il y a très certainement d'autres personnes comme moi issues de son don qui sont euh, dans, dans la nature.
1: Oui, et puis comme tu le disais, à l'époque, il était conseillé euh, par les médecins en direct de ne pas parler de la conception. Donc si ça se trouve, c'est des personnes qui n'ont pas connaissance de leur conception.
0: Voilà, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas, certainement pas connaissance. Peut-être que voilà, je vais réapparaître quelqu'un demain, ou, ou dans une semaine, ou dans dix ans, mmh. si les tests ADN continuent à, à être disponibles, mais voilà. C'est quelque chose qui me travaille un peu, voilà, de savoir que d'autres personnes issues de son don peuvent être, euh, peuvent exister. Peuvent être, mmh. euh, voilà, dans la nature, que j'aurais pu croiser ou.
1: Après, ça, tu peux pas le savoir. Là, t'as pas la main, il faut que tu ça... Voilà, <rire>
0: là, là, je peux rien faire. Clairement, je peux rien faire, donc euh, ouais. il faut accepter de ne pas avoir de possibilité là-dessus. Donc, on attend. Ouais.
1: Et du coup, tu en avais pas. Ils ont quel âge, tes
0: enfants Alors, mes enfants, ils ont 9 ans et 12 mm -hmm. ans. Ils ont suivi tout tu ça. Je leur ai expliqué, Parce ouais. que je leur ai expliqué. et Ils ont bien vu que ça m'affectait pas mal, toute cette histoire, les, les recherches, etc. Mm -hmm. Voilà, j'avais même, avais, avais même acheté un petit livre. Il y a des livres qui expliquent la conception, pardon.
1: Je suis preneuse des ressources. Un...
0: <rire> je pourrais te donner les, oui. les, les références. Mais voilà, des, des petits livres qui expliquent, alors, selon les âges... Mm -hmm. Cette histoire de, voilà, euh, papa, alors là, ça serait plus grand-père. Mmh. Grand-père, euh, papa de papa, n'a pas pu euh, donner la petite graine qui allait bien. Des médecins ont aidé, par le biais d'une autre personne, à faire en sorte que papa existe, etc. Enfin, voilà, mmh. ouais, mes enfants ont assez bien compris. Alors, plus mon grand de 12 ans que mon plus petit de 9 ans...
1: Oui, parce qu'à l'époque, ils avaient quoi, qu ont... 10, et... 10 et 7, du coup
0: Ouais, c'est ça. Je pense que voilà, mon grand a plus compris. Je pense que ça l'a pas mal aussi fait cogiter parce que un soir, il, il descend de l'étage et dans l'escalier, il nous regarde, il nous dit. Euh, et sinon, euh, papa, c'est mon papa biologique. Enfin.
1: Ah oui, du coup, il a un peu mélangé.
0: <rire> voilà, il se posait aussi lui-même la question. Euh, voilà, après c'est. Ils ont mes enfants ont vu Jacques. Ils ont vu les filles de Jacques, les petits enfants de Jacques, tout voilà il y a, y a vraiment ce en conclusion ce ce sentiment de voilà on est tous on se connaît enfin c'est très spécial c'est très compliqué à décrire aussi enfin c'est plus je pense des choses qu'on ressent mmh. mettre des mots là-dessus c'est assez compliqué mais mmh. voilà ils ont voilà ils ont été impliqués de A à Z et ils savent que maintenant il y a l'association et, et a voilà
1: engagés là-dedans donc en conclusion enfin <rire> entre guillemets <rire> non, je voulais en revenir euh, sur le, le rôle et l'intérêt de l'association. Bien sûr. Vraiment, j'avais pas notion hein, du fait. Je me doutais bien qu'évidemment il y avait certainement des regroupements quelque part de, de personnes issues de dons, euh, qui enfin mm -hmm. qui avaient besoin d'en discuter hein, très certainement. Parce que pour le coup, bah toi, as eu cette surprise-là de découvrir que nous, maman et papa euh, homosexuels en général, on en informe nos enfants très très tôt. Donc ils, ils le uh -huh. savent, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même euh, le même schéma en fait, puisque nous il euh, n'y a pas de possibilité, enfin les enfants savent qu'il n'y a pas de possibilité de euh, concevoir euh, bah, des enfants euh, dans nos couples, donc ils n'ont uh -huh. pas trop de doutes. Mais aujourd'hui c'est clair que si à un moment donné euh, nos enfants aussi ressentent le besoin d'eux, parce que tu vois les miennes sont issues d'un donneur anonyme, bah, je suis sûre qu'elles qu'elles pourront se tourner vers ton association notamment
0: selon si l'association perdure et j'espère qu'elle perd, perdura
1: oui, <rire> qu'il y aura d'autres
0: personnes qui prendront relais après il n'y a pas de schéma global où, où finalement tout le monde a besoin des mêmes choses ou ressent les mêmes choses il mm -hmm. y, y a des personnes qui l'ont toujours su et qui ne ressentent pas le besoin d'échanger ou, ou d'avoir plus d'informations sur leur donneur il mm -hmm. y a des personnes qui l'ont toujours su mais qui à un moment de leur vie pour une raison X ou Y, euh, parce qu'elles se marient ou parce qu'elles ont un enfant. Ou... Voilà, là, commence un petit peu à se poser des questions de ce qu'elles ont pu transmettre à leur enfant ou ce genre de choses. Il y a des personnes qui l'apprennent tard. C'est vrai, le fait de l'apprendre tard de façon plus ou moins brutale peut d'autant plus pousser la personne à, à se poser des questions là-dessus. Mm -hmm. Mais voilà, c'est vrai que de par tout ça, nous, nous c'est vrai, ce qu'on conseille, c'est d'en parler à l'enfant, d'adapter le discours au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, mmh. et voilà, que ce soit une normalité, que ce soit pas un tabou, un secret, enfin voilà. Mmh.
1: Après, je pense que, bon là, pour... je me prononce, c'est juste, je ne sais pas, hein, soyons clairs, mais j'ai quand même l'impression mmh. que dans les sécos, le discours, il est clair maintenant d'informer de... l'enfant.
0: Ouais, bah, c'est une bonne chose. <rire> Je pense
1: que c'est important, effectivement. Du coup, j'en profite pour te poser une question euh, qui me. Qui, ouais, je me, suis, je me suis interrogée sur le comment euh, pouvait être perçue la campagne actuelle de sensibilisation euh, aux dons et euh, à la levée de l'anonymat par, euh, bah, par mm -hmm. les personnes concernées. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: Oui, bah, on, a, on a vu euh, que l'Agence de biomédecine a lancé cette euh, grande campagne. De, de communication sur deux aspects, donc sur le, le recrutement entre guillemets de nouveaux donneurs donneuses mm -hmm. et également la communication sur ce nouveau volet de la loi bioéthique qui est le droit d'accès aux origines. Mm -hmm. Ce qu'on constate, euh, donc là la campagne ça va faire euh, trois semaines, un mois qu'elle est, qu est lancée, mm -hmm. on a vu beaucoup, beaucoup de communication sur la partie de, de recrutement de nouveaux donneurs donneuses et on a vu Bien moins de diffusion sur la partie droit d'accès aux origines. Oui. Et c'est vrai que je pense que les les, les deux sont vraiment imbriqués l'une dans l'autre en fait. On, je vois mal comment sensibiliser les, les nouveaux donneurs donneuses si on ne parle pas euh, en même temps du droit d'accès aux origines. Oui. Parce que Après je crois
1: que ont un peu choisi leur combat, tu vois. La, 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 je crois savoir que la campagne de sensibilisation à la levée de l'anonymat, enfin en tout cas au droit d'accès aux, euh, aux origines. Elle, elle arrive <rire> de façon assez
0: forte. D'accord, ça dans un second ouais, temps. Oui, c'est ça. ça
1: en fait, euh, ils ont prévu de refaire une grosse campagne de communication à partir de début 2022, mais plus ciblée sur euh, la, l fin, le droit d'accès aux origines.
0: D'accord, ouais. C'est vrai que là, l'urgence pour eux, enfin pour le Seco, c'est pour les parents ouais. et tout ça, c'est plus ce qui le est, est euh, du, du <rire> est stock, ça. voilà, des donneurs du stock, ça. voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, mm. c'est vrai.
1: Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit un briquet, hein, parce que forcément, l'un va avec l'autre, ça sert à rien de constituer un stock qui ne pourra pas servir.
0: C'est ça, mmh. c'est ça, et c'est vrai que les personnes qui, do qui donnent actuellement, sont, alors qui donnent jusqu'au 1er septembre 2022, seront encore sous l'ancien régime, oui. dit d'anonymat. Oui,
1: mais par contre, elles seront informées. Et elles le sont déjà depuis quelques temps. Par contre, mmh. ouais. donc, euh,
0: oui, c'est vrai que j'ai ouais. entendu j'ai entendu que les sécos même depuis un certain temps, depuis qu'ils savent, oui. euh, même depuis deux ans quasiment, savent que dans la loi bioéthique, il y aura certainement quelque chose là-dessus. Ils insistent fortement, euh, enfin, ils communiquent de, déjà auprès des donneurs, donneuses pour dire euh, voilà, il, a, il va y avoir ce droit d'accès aux, oui. aux origines certainement. Donc, serait je crois votre que ça fait même partie du Et premier
1: entretien, pour te dire. Donc, euh...
0: D'accord. Mmh. J'avais entendu aux sécos de Nancy, je crois, Mmh. C'était quelque chose qu'ils font depuis un moment et, et dans la grande, grande majorité, les donneurs donneuses sont euh, compréhensifs euh, sur la partie de droit d'accès. Oui, voilà, c'est
1: ça. Et c'est là-dessus où j'ai été moi hyper étonnée quand j'ai enregistré justement avec l'agence de la biomédecine, c'est que j'avais mmh. plutôt l'impression que c'était le contraire. <rire> et euh, et d'ailleurs, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec une donneuse de sites qui me disait que elle, pour elle, c'était la condition pour donner, c'est qu'il n'y ait, qu ait aucune possibilité de lever d'anonymat. Donc, j'ai été assez surprise du fait que, finalement, euh, a priori, les stats iraient dans le bon sens.
0: Ouais, c'est une bonne chose. Et on, enfin, on espère aussi que les Secos joueront euh, le jeu dans tout ça et dans l'information dans mmh. auprès des donneurs-donneuses, voilà, en, en insistant bien sur tous les points, sur, euh, sur les enfants qui deviendront... Parce que, finalement, le don, ce qu'on voit pas mal dans la campagne de sensibilisation, c'est ces images avec les, les tests de grossesse positifs et la joie que ça peut apporter. Mmh. Effectivement, c'est une partie du, de tout ce processus, mais après tout ça, un enfant naîtra, voilà, qui évoluera, qui deviendra adulte, et peut-être, quand il sera grand, il, sera, il, il aura besoin d'en savoir un peu plus sur ses origines, et donc sur son donneur-donneuse, et voilà, qu'il ait une possibilité d'avoir des informations, il pourra grandir avec, peut-être, voilà d'informations qu'il aura possibilité un jour d'avoir des informations par rapport à tout ça. Oui. Et je pense aussi voilà que les donneurs de nous doivent vraiment être sensibilisés par rapport à ça. Ne pas limiter la portée de leurs dons de permettre à une femme seule, un couple de femmes ou un couple hétéro d'avoir un enfant. Mais voilà, se projeter aussi dans, dans la suite. Dans... Dans l'après, tout <rire> ça, voilà.
1: Est-ce que tu sais, toi, si euh, ce que tu dois avoir un peu le visu euh, par le biais de l'association, si vous, enfants euh, issus de dons, vous êtes plus sensible au fait de donner aussi de euh, à votre tour ou pas du tout Enfin, ça n'a pas de rapport
0: Je ne suis pas certain qu'il y ait un rapport... Euh... Alors oui, on a déjà vu dans l'assaut des personnes euh, nées de dons qui souhaitaient euh, elles-mêmes donner euh, leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes. Mm -hmm. Après, selon selon le sécos sur lequel euh, ils font leur démarche, soit le sécos fait confiance au sécos d'origine par rapport voilà au, aux antécédents du donneur, etc., et accepte euh, la démarche, mm -hmm. parce que il n'y a pas possibilité de faire un arbre généalogique du côté du donneur et de savoir si des personnes ont eu des maladies qui pourraient être génétiques, etc. Donc, il y a, y a une notion de faire confiance au sécos initial, mm -hmm. et allez, je le vois avec mon expérience où mon donneur ne connaissait pas 50% de ses antécédents. Bah oui, voilà. Pour enfin, moi, c'est un peu compliqué.
1: Ouais. Oui, mais bon, en même temps, je veux dire, un enfant issu d'adultère qui n'est pas au courant qu'il est issu d'un adultère, c'est pareil, finalement.
0: C'est ça. Donc bon. Oui, c'est la même oui. chose. Donc voilà, c'est donc, le, le pas de chance. Ouais. Et après, il y, y a des séquences qui ne font pas spécialement, voilà, qui, qui bloquent dès que le, la personne conçue pardon arrive et dit qu'elle est conçue pardon. Il, il verrouille. Il dit, écoutez, on va pas, on, on va pas vous accepter. Voilà.
1: D'accord, oui, donc c'est un un frein, quelque part, euh, au don
0: Ça peut, voilà. C'est selon le séco sans face. Et après, euh, c'est vrai qu'on se pose la question un peu dans, dans tout ça, le fait que des personnes conçues par don puissent aussi avoir envie de donner elles-mêmes. Je suis pas très fort en psychologie ou mm -hmm. quoi. Est-ce que c'est pas une sorte de, de vouloir reproduire un peu euh, son histoire en faisant soi-même un don enfin voilà Je sais pas. A pas des... <rire> En fait, vous voyez plutôt ça, tu vois, dire, quand ouais. je t'ai
1: posé la question, je me disais, ben, forcément, vous êtes plus sensibilisé au don. Donc, déjà, vous en avez connaissance. Euh,
0: ouais. Voilà, ah ouais, on est sensibilisé. Enfin, je pense que quelqu'un conçu par don, euh, je ne veux pas dire, a une réflexion plus poussée qu'une personne qui n'est pas conçue par don. Et voilà, il... Bah,
1: il sait, en tout cas. Il, il sait ce que c'est. Il, il, <rire> ouais, il,
0: il a un peu les deux expériences. Mm. Il a l'expérience, voilà, d'être enfant, de, du grand, et potentiellement de don. Mm. Voilà.
1: Ok ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, j'ai trouvé personnellement notre entretien hyper enrichissant, moi j'ai appris énormément de choses, et vraiment c'est, euh... je trouve ça passionnant ces recherches, euh... enfin les recherches que t'as menées pour pouvoir trouver ton donneur, et du coup c'est même très rassurant parce que en fait on se rend compte que finalement un donneur, même anonyme, strictement anonyme, on finit par arriver à le trouver, je sais pas si au sein de l'association il y a des personnes qui n'ont jamais réussi à trouver leur donneur, mais toi t'as mené des recherches
0: de fou Ouais, bah, pff, après, il y, y a, un petit facteur chance aussi. Il faut que les bonnes personnes aient aussi fait des tests. Enfin, oui, bien sûr. Pas forcément le donneur ou ses enfants. Ça, c'est un peu ce qu'on croit, mais que des, que des cousins plus ou moins éloignés du donneur fassent le test peuvent suffire à le trouver. Oui. Mais ça, euh, ça, ça nous le prouve. Là, dans la... <rire> c'est ça, ouais. Là, dans l'assaut, il a... alors, le compteur n'est pas actualisé, mais il y a 77 donneurs qui ont été retrouvés. Mmh. Je crois que ça a commencé en 2018, à peu près. Mmh mais ça n'arrête pas ça n'arrête pas d'augmenter. Mmh. Voilà, après oui, il y a des personnes qui font des recherches et qui avec les résultats qu'ils ont actuellement, les résultats ne leur permettent pas de savoir qui est le donneur. D'accord. Et voilà, le temps passe, de nouvelles personnes font des tests, ils pourront avoir des choses qui le feront avancer mmh. et on aura aussi nous pour les anciennes personnes qu'on suit pardon. Euh, la possibilité à partir de septembre 2022 de solliciter la, la future commission qui se re, qui se chargeront de recontacter nos sécos essayer de retrouver les dossiers, s'ils existent encore, pour essayer de questionner notre donneur. Et, Donc
1: en fait, la levée de l'anonymat pourrait voilà. s'appliquer aux dons même de 1984. quoi
0: Elle s'applique à, à ça, à la différence que le donneur à l'époque n'a pas donné son consentement. Oui. Voilà. Donc, Donc il faut demander son accord. Pour les personnes ouais, ça. Pour les personnes nées avant euh, bah, la, la fameuse date de décret euh, qui arrivera après 2022, mm -hmm. les personnes nées avant cette date-là pourront solliciter euh, la commission qui se chargera de contacter le SECO si elles n'ont pas les dossiers ou si elles ont les dossiers voilà, de, de consulter tout ça, de retrouver le donneur, de le contacter et de lui poser la question s'il est d'accord pour donner soit des infos non identifiantes, soit son identité. C'est génial. Voilà. Et seulement si une personne conçue de son don sollicite oui, la Oui, voilà, c'est ça.
1: Mais c'est génial d'avoir cette possibilité-là. Non, mais sur des dons qui datent d'il Enfin, ouais. tu vois, depuis que les dons sont possibles, quoi c'est génial.
0: ouais Ça a commencé les 70, après, dans les années 70. Après, on a, voilà, on a quelques craintes. Euh... Sur le fait que les dossiers soient toujours oui, là. Ben enfin, enfin, oui, c'est normal. Même quand on parle, quand on pose la question à l'Agence de biomédecine, ils évoquent des incendies ou... <rire> ça commence pas très bien. <rire> <ou des> tris... <rire> voilà. Donc, on a, on a, quelques craintes, mais on...
1: Mais la possibilité est ouverte.
0: La possibilité est ouverte et les personnes de l'assaut seront au rendez-vous à l'ouverture de la commission pour tester tout ça, grandeur nature. Mmh, je serais curieuse voilà.
1: d'avoir euh, <rire> vos retours à ce moment-là. En tout cas, je te remercie <rire> beaucoup Alexandre. Je pense que tu as apporté beaucoup de réponses à nos questions et surtout à des questions euh, qui peuvent euh, bah, intéresser euh, des personnes issues de dons qui pourraient écouter le podcast et qui seraient euh, elles-mêmes en recherche euh, de leurs géniteurs. Je redonnerai le nom de l'association euh, sur euh, la présentation du podcast, fin de l'épisode. Et surtout, je vais être preneuse et je pousserai les ressources que tu, dont tu nous as parlé là dans l'épisode Les livres pour expliquer le donneur en fonction des stades d'âge des enfants.
0: Mmh. Avec grand plaisir.
1: Je te dis à très bientôt et
3: je
0: te remercie encore une fois beaucoup. À bientôt, Constance. Merci beaucoup.
1: Le 1er septembre 2022, la mise en application de la nouvelle loi bioéthique va imposer aux donneurs de lever leur anonymat. Les stocks déjà recueillis devront être soumis à une consultation des donneurs pour être soit utilisés sous cette condition de levée de l'anonymat, ou très probablement détruits. Alexandre le précise, pour toutes les personnes issues de dons avant cette date-là, à compter du 1er septembre 2022, elles pourront avoir recours à une commission afin d'obtenir les informations disponibles dans leur séquence d'origine. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à le partager. En plus, ça m'aidera à me faire découvrir, à faire découvrir le podcast. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou me laisser un petit commentaire. Je crois que je vais encore vous le redire, mais ça me fait toujours plaisir de les lire. Vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast « les enfants vont bien podcast » Pour poursuivre la discussion autour du sujet du donneur notamment, je vais pouvoir poser les questions à l'agence de la biomédecine ou pour pouvoir commencer de nouvelles discussions. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
3: 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore now hold my hand I'll hold my breath there's nothing in this world we really own and Jesus Christ if you tore my heart Feel is less alone Less alone